0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias. ¿Qué es la palabra triunfar? Tal vez en el status quo de la sociedad del día de hoy, Triunfar significaría estar en un pedestal rodeado de muchísima gloria, posiblemente confeti, posiblemente medallas o posiblemente una, una corona. ¿Qué significaría morir como un triunfador? Para muchos sería dejar un increíble legado, posiblemente dejar sus pasos marcados sobre la tierra de tal manera que la mayoría de la gente que le conoció le recuerde posiblemente dejar una estatua de su imagen o un icono en algún lugar de su ciudad donde nació. ¿Qué significa triunfar? Cuando el apóstol Pablo escribe esta, que sería una de las últimas letras que escribiese, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, se enfoca totalmente en lo que se conoce en el martirium, en la parte profunda de Roma. Si tú visitaras Roma y ves el coliseo romano, te das cuenta que el coliseo está y enfrente está un arco, el arco del triunfo, y luego continúas viendo y te das cuenta que hay una vía, una calle principal y se le llama la vía sagrada, la vía sacra por los distintos templos que había. En la parte final estaba el municipio principal que se le llamaba La Basílica en aquellos tiempos donde se hacían juicios y detrás se encuentra lo que se conoce como las cárceles de la década de los 70 y 60 de aquellos tiempos donde se tenían a los presos más peligrosos o aquellos que habían provocado una sedición de tal manera que tenían que estar destinados a la muerte. ¿Qué significa triunfar? ¿Qué significa morir de esa manera? Si tú bajas el día de hoy a través de las escaleras de caracol que se tienen, se siente una humedad increíble, se siente mucho frío y tal vez por eso pidió el capote. No importa en qué tiempo estés, si estás en verano se siente frío y si estás en invierno se siente totalmente frío, hay una ansiedad por lo estrecha que es la cárcel y por lo fea que es hasta el día de hoy. Cuando Pablo estuvo escribiendo esta última carta, estaba al parecer en ese lugar, en Roma, aproximadamente en el año 67 después de Cristo, y el Coliseo apenas estaba levantando y pasarían 14 años para que el Coliseo fuese levantado. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, de alguna u otra manera, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de lo que significa vencer o lo que significa triunfar, pero habla acerca de triunfar como una cosa opuesta o un contraste amplio de lo que sería triunfar en aquellos tiempos, tales como lo hacía un gladiador o alguien en las Olimpiadas. Se habla de triunfar, pero de la parte y de la forma más humillante que puede eh, morir una persona. Cuando Pablo, habló, cuando Pablo habla de esto, dice ahí la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, y qué grande fuese, hermanos, que Dios nos declarase qué día hemos de morir, pero no lo sabemos. Dice la Escritura, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está, está cercano. Claro, esto no es extraño porque al parecer los apóstoles tenían la oportunidad de saber cuándo es que ellos iban, iban a morir. Lo mismo lo dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, cuando habla acerca de sí mismo y dice en el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué significa triunfar en la muerte? Si le preguntas a Esteban, triunfar en la muerte es simplemente declarar, manifestar lo que dice el Antiguo Testamento y aplicarlo al Nuevo Testamento y declarar que el Mesías había venido pero ver a sus primos, a sus tíos, a sus familiares en derredor de él y luego ver a un hombre que era parte, al parecer, del Sanedrín, que estaba conectado de tal manera que tenía que asegurarse que su testimonio fuese que este hombre que había blasfemado o que había de alguna otra manera mentido, fuese muerto con piedras. Ahí estaba el joven Saulo, los vestidos estaban a sus pies. Estaba mirando lo que para ellos sería un triunfo, o al menos así lo veían. ¿Cómo murió Esteban predicando la verdad? Y eso era triunfar. ¿Cómo murió el apóstol Pedro? ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Y si eso es ser triunfador, es totalmente opuesto a lo que todos queremos experimentar. Muchos decimos que cuando muramos queremos morir de alguna otra manera en paz. Ojalá nos vayamos dormidos, dicen por ahí algunos, para que no suframos tanto. Pero para ellos la muerte o el hecho de morir va mucho más allá de lo que nosotros podemos y, y esperamos experimentar. ¿Qué significa ser fiel en la muerte? Cuando se estaba levantando el coliseo, el cual tuvo que haber visto el apóstol Pablo, fíjate cómo dice la carta de Romanos en el capítulo 8, se puede mostrar, ¿verdad?, una muy buena noticia para todos y cada uno de nosotros, pero también una muy mala noticia si lo vemos de otra manera. En Romanos capítulo 8, versículo, versículo eh, 31 en adelante, mientras se colocan los primeros dos pisos del Coliseo Romano, lo cual tuvo que haber visto Pablo, porque el martirio estaba no muy lejos de ahí y porque visitó Roma anteriormente a la iglesia, y porque cuando escribió esta carta todavía no había llegado para allá. Pero mira cómo lo coloca él. ¿Qué significa triunfar en la muerte? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Fíjate que las palabras del salmista son claras como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo si mirases las catacumbas y la humedad que existe en ellas en todos los túneles subterráneos que se encuentran en Roma si mirases los frescos que declaran la fe de los esclavos y de los hermanos del primer siglo si vieras cómo los perseguían, los arrastraban, los quemaban para alumbrar la vía sacra. Si vieras cómo los echaban dentro del coliseo, si vieras cómo se mofaban de ellos y cómo era un espectáculo para ellos y lo que le está diciendo el apóstol Pablo es una buena y una mala noticia. La mala noticia es, por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Eso es triunfar, según dice Dios, hermanos. Triunfar es morir humillado, arrastrado, vituperiado, golpeado. Cuando Pablo escribe la carta de Timoteo, dice, tal vez piense la gente que estamos destruidos, pero deben recordar que no estamos derrotados. Si piensa la gente que estamos desesperados, deben recordar que no estamos angustiados. La idea general de ser fiel en la muerte clama la voz de los mártires de las catacumbas de Roma. Del propio lugar que Pablo escribiese y por muchas décadas fueren perseguidos nuestros hermanos. Y la buena noticia es esta. La buena noticia es, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero, ¿a quién le gusta vencer de esa manera? ¿Quién os hará morir en manos de soldados romanos? ¿Y cómo una persona puede ser fiel de alguna u otra manera? La palabra fiel es una palabra que viene de la palabra fe, de pistos. Y pistos significa digno de confianza, alguien que cree. Y hay una gran diferencia entre estar persuadido y estar convencido. Y esto es tan importante que se le enseña a la iglesia porque la iglesia a veces no entiende la diferencia. Una persona puede estar persuadido de que el alcohol es malo, pero sigue tomando. Porque no está convencido que lo va a matar. No está convencido que es pecado y no está convencido de la condenación que él mismo puede traer. Y la idea de la fidelidad no se encuentra en cuán tan persuadidos estamos hasta morir sino en cuán tan fieles o convencidos en cuanto a la muerte de Jesús, la sepultura, la resurrección, es la que demuestra si somos fieles hasta el final o no. La palabra pistos también tiene que ver con la palabra leal. Ser leal. ¿Leal hasta cuándo? Hasta morir. Esa es la idea, la idea general si alguna vez has escuchado la palabra amén en una oración, si nos visitas, debes de entender que la palabra amén significa literalmente ser fiel, cumplir lo que se está diciendo en la oración o declarar que Dios es fiel y que va a hacer lo que le estamos pidiendo, porque Él es justo y Él es fiel. Jesús lo dijo porque todo lo que pidamos en su nombre, Él lo okay, que va a hacer. La palabra propia no solamente es la confirmación, es la acción de los hechos. Es el momento en que salimos de las aguas del bautismo. Es el momento en que decidimos morir al viejo hombre y decir, vamos a caminar. Es el momento en que pusimos la mano por el arado y dijimos, no vamos a ver hacia atrás, porque el que mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Es el momento en que sale Lot con sus hijas de Sodoma y Gomorra y decide no voltear porque cree, no solamente está persuadido, está convencido que si voltea, algo no va a suceder bien. Pero en el caso de su esposa salió, pero luego volteó. Es la idea general de seremos fieles hasta la muerte o no. Y cuando vemos al hermano Pablo, si viéramos su vida como era antes, el lujo, el elitismo... La comida, eh, el tipo de, eh, eh, de distinción que le daba ser lo que era. El mes pasado entramos a, a la sinagoga principal del barrio judío en Jerusalén. Es la más hermosa que hay en Jerusalén. Es la más bella. La Torah, el Pentateuco, costó solamente cerca de un cuarto de millón de dólares. El edificio está pristine, está hermoso, está bello. Y solamente ciertos judíos que son miembros de esa sinagoga pueden entrar ahí. El tipo de vida que tenía Pablo, hermanos, era muy excelente. El tipo de acceso que tenía a los lujos de lo cual estaban los fariseos de fariseos era especial. Por eso cuando declara su testimonio, y veremos más de esto mañana, dices es que yo no soy cualquier judío, yo estudié a los pies de Gamaliel. ¿Y quién es Gamaliel? Sino el nieto directo de Hilel, el maestro más respetado en los tiempos del Señor Jesús, aparte de Shammai. Estudiar con Hilel era la crema innata, ser nieto de Hilel era otra cosa pero estudiar con Gamaliel, hermanos. Y aún Pablo, cuando hablamos de su lealtad, de su fidelidad, de su amén hacia Dios, Pablo fue totalmente fiel en su muerte, en la muerte de esa vida antigua que tenía. Porque cuando hablamos de muerte, la palabra muerte significa separación, tal como la palabra vida significa unión. Por eso Santiago dice claramente que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando se separan hay muerte, hay separación. ¿Y qué es lo que pasa? Pablo, cuando habla, por ejemplo, en la carta de Filipenses en el capítulo 3 y declara su currículum, habla del tipo de muerte que había experimentado. Ya lo había dicho en Gálatas, porque si las cosas que destruimos, las mismas volvemos a edificar, transgresor me hago. Por lo tal, yo, dice, estoy muerto con Cristo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. ¿Pero acaso hay triunfo en ello? Es que tienes que entender que si perdemos la vida para ganar, ganaremos. Y es un contexto, hermanos, de alguna u otra manera que no hace ningún sentido a la mente humana. No hace ningún sentido. Como que es un contraste. Como que es una paradoja. ¿Cómo puede ser esto así? Decimos. Y dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 3, el versículo 4, porque había un choque principal entre ellos. ¿Y qué significa ser fiel en la muerte? Dice en Filipenses capítulo 3, leeré desde el versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Aunque, aquí está el currículum de Pablo, está el elitismo de Pablo, está la fidelidad de Pablo en la muerte antigua, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, dice, al octavo día. Y es que había un choque increíble en la ciudad de Filipos, la, la primera iglesia en Europa, la iglesia que se había establecido por la prohibición del Espíritu Santo de no ir a Vicinia. Cuando llegó Pablo literalmente a Filipos y la estableció, había un choque entre judíos y gentiles. El problema es que la mayoría de los judíos eran prosélitos, o sea, no eran judíos totalmente, eran prosélitos simplemente, o sea, eran gentiles que se habían convertido al judaísmo, y muchos de ellos se habían circuncidado de grandes, de adultos. Y cuando lo habían hecho, Pablo lo que dice es, ustedes creen que son mucho, creen que murieron a mucho, creen que su conversión tiene que ser de mucho, creen que están siendo fieles a la muerte que tuvieron. Pero Pablo indica, yo fui circuncidado al octavo día. Esto es, yo no soy como ustedes yo sí fue circuncidado de niño, tal como lo fue la descendencia de Abraham, los hijos de Abraham, como fue ordenado en el pacto que Dios hizo con Abraham, así fui yo, dice, y no solamente de eso, dice, del linaje de Israel, dice, yo sí soy descendiente, es más, yo puedo ir hasta la tribu de Benjamín, ¿a dónde puedes ir tú? Es lo que le están diciendo a los prosélitos, o sea, el tipo de, fidelidad de Pablo en su muerte es, había dejado muchísimo y es que realmente ese es el evangelio si nos visitas esta, esta noche que es el evangelio es la muerte y la sepultura y la resurrección pero la muerte no solamente inicia el día que crees que fuiste persuadido pero fuiste convencido sino que la muerte suscita con el hundirse en el agua porque esa es la esa es la sepultura según la escritura y ser fiel a esa muerte indica no voy a regresar atrás a lo que yo era antes, a lo que yo fui antes y de alguna u otra manera Pablo le está diciendo, ustedes, yo siempre lo pongo de este ejemplo más para que me entiendan, los aviones tienen tres tipos de asientos el día de hoy, antes se decía primera clase, ya no se dice así, ok, pero tienen economy en la parte de atrás, donde vas como sardina. Eh, mi hijo mide 6.2 pulgadas, 14 años, ¿ok? Y nos hemos sentado hasta atrás, claro. Y el pobre, cuando va en un viaje de 3, 4 horas, hermanos, dice, papá, ya no puedo, mis piernas me duelen. Digo, estíralas, dices que no tengo dónde estirarlas. Última clase. Luego tienes lo que le llaman economy plus, y ya él se puede estirar. Ah, y luego viene la de la de negocios, la de business, primera clase. Uh. Pablo le está diciendo a ellos, yo morí no a esta clase. No a esta clase. Yo estaba en primera clase. Y ustedes están queriendo circuncidar y judaizar a los filipos gentiles cuando yo mismo he muerto a esto. Porque si las cosas que destruimos, las mismas volvemos a edificar, transgresores nos hacemos, pero para eso se requiere no solamente persuasión, se requiere convicción. De que una vez que hemos de morir a la antigua vida, lo vamos a hacer de por vida, no solamente por algunos años o algunos meses. Dice Pablo ahí, yo era hebreo de hebreos. Me encanta cómo comienzan en la sinagoga los servicios porque todo es en hebreo. Y lo que pasaba en aquellos tiempos es que había muchos judíos, pero no hablaban hebreo. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? Eh, cuando llevamos a nuestros hijos a México, tal vez, o a Centroamérica, ¿y qué sucede? No hablan español. Le dicen, ¿qué quieres, mijo? ¿Qué quieres de comer? Un pozolito, unos tamales... Y, y resulta que sale como a los jovencitos estos, ¿verdad? ¿eh? We don't like Mexican food. We prefer chicken nuggets. We want pancakes. Y el contexto es que Pablo no solamente era un descendiente, Pablo hablaba muy bien el hebreo, y Pablo no solamente hablaba bien el hebreo, dice, en cuanto a la ley soy fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor, que De Cristo, toda la ley de Moisés, hermanos, toda la ley de Moisés, la cual había estado en pie por 1733 años. Pablo dice, ¿sabes qué? He entendido el misterio que había sido oculto por tantos siglos. Y estoy dispuesto a morir. Si tú nos visitas el día de hoy, tal vez piensas, ¿cómo puedo ser fiel en la muerte y cómo puedo triunfar en la muerte? Pues déjame decirte que yo era parte de la religión popular. Y déjame decirte que yo practicaba muchas, muchos de los rituales que se hacen en la religión popular. Pero cuando entendimos el Evangelio de Cristo, tuvimos que morir a esa vida antigua. Y lo hizo Pablo. Ese Saulo que estaba viendo lo que era alguien que era muerto fiel, un fiel en su muerte, Esteban, con sus vestidos a los pies, porque según la, la ley eh, eh, judaica, rabínica, dice, tiene que haber un testigo que vea que lo que se pronunció en la Cámara de la Roca, en el Sanedrín, se lleve a cabo. Y ese era Saulo. Saulo estaba ahí para testiguar, ser testigo de esa muerte. Sin pensar que cuando él estuviese escribiendo en Roma, iba a pasar por algo totalmente, ¿qué? Similar. ¿Quién pasa, hermanos, de comer con el elitismo en, en Jerusalén a estar en una cárcel fría? ¿Quién pasa después de tener un manto blanco, como lo tenían los fariseos, a necesitar un capote? ¿Quién pasa, ¿quién pasa que de después de leer estos rollos de la ley carísimos en los púlpitos de las sinagogas, ahora está pidiendo los rollos para seguir estudiando? ¿Quién pasa de estar acompañado con tanta gente a estar solo en una cárcel? Pablo fue fiel a esa vida antigua que él tenía y el concepto si nos visitas es para ser un fiel triunfador en su muerte tienes que morir a la vida antigua, si eres borracho tienes que dejar de ser borracho. Es más, lo explica mejor Pablo en primera carta de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9. Cuando manda esta carta y, y quiere asegurarse que comprendan este concepto de la muerte, primera de Corintios 6, en el versículo 8, 9 y 10, dice así. Versículo 9 dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos antes de venir a Cristo. Cuando ves el camino que se dirige, hermanos, hacia Damasco, puedes sentir todavía el gran celo que tenía Pablo como perseguidor de la iglesia. Y puedes entender lo que experimentó Pablo. Porque la vida de Pablo era, era un lujo increíble, una distinción increíble. Y todo eso lo tomó como por basura, dice la escritura. O sea, para morir fiel, tienes que morir a todo aquello. ¿Hasta cuándo? Hasta el último suspiro que tengas. Sin importar las circunstancias en que los estés dando. Porque déjame decirte algo. Nadie se imagina cómo va a morir. Nadie se imagina cuánta gente habrá a nuestro alrededor. Si no hubieran dicho que iba a pasar algo así, no lo hubiéramos creído. Tú imagínate la gente, hermanos, que ingresaron a los hospitales en México por COVID. Mi esposa perdió cinco tíos. Una de ellas era creyente. Y la única manera para comunicarnos con ella era a través de un celular que la enfermera le permitía tener. Y cuando te das cuenta lo difícil que es respirar, porque lo puedes oír, porque se le está yendo el oxígeno como si te sumergieran a lo más profundo del mar, y no pudieras tomar aire, ¿qué gloria es esa de morir en un hospital? ¿Qué gloria es esa de no tener nadie a tu alrededor? ¿Qué gloria es esa de ser incinerado sin siquiera tener opción? Es que nadie sabe cómo va a morir menos. Porque si supiéramos cómo vamos a morir, tal vez cambiaríamos un poco la historia de la vida. El secreto de la vida es que nadie sabe. La mala noticia es que no sabes cómo. La mala noticia es que no sabes cuándo. Pero la buena noticia es que si eres fiel hasta la muerte, eres un triunfador. Y cuando vemos al apóstol Pablo en el camino, si él hubiera entendido lo que le iba a pasar, ni siquiera se fijaba. Fíjate, eh, se encuentra con Jesús y, y le dice, ¿cuál es el problema? Dice, o sea, le estás dando patadas al aguijón. O sea, el aguijón era, es un fierro, es como un, como un anzuelo gigante que se le da a los animales para arar lo que son los surcos. En el, y le estaba dando en la punta. O sea, ¿quién osara pegarle con el pie a algo tan filoso? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, antes de venir a Cristo, Hablábamos mal de Cristo y de sus seguidores. ¿Cuántos de nosotros dijimos, yo no voy a hacer ese? Nos mofábamos y decíamos, convénceme a ver si tu Dios existe o no. ¿Quién pensaría, hermanos, que seríamos humillados en nuestro propio envanecimiento? En nuestra mente razónica en el tipo de persona que somos, tal como le pasó a Pablo. Se quedó ciego, no pudo ver. Y este era un nuevo inicio de su vida. Y el nuevo inicio de su vida, hermanos, quiero decirles que no fue fácil, hermanos. O sea, la trayectoria de Pablo es increíble, hermanos. Él lo dice de una manera humilde y a veces de una manera sarcástica e irónica. Y Pablo es Pablo. Y Pablo dice, ¿quién de los otros apóstoles ha hecho tanto como yo? O sea, cualquiera diría, Pablo, por favor, no te compares. Pero nadie, hermanos, no había nadie que tocase a Pablo en cuanto a lo que había hecho por el bien de la obra con los mismos, fíjate, todas las mañanas se levanta un judío, hasta el día de hoy se levanta y le da gracias a Dios y lo dice en hebreo y dice, te doy gracias Señor, número uno, porque no nací siendo gentil, número dos, porque no nací siendo mujer y número tres, porque no nací siendo una bestia, un animal. Había una comparación de una bestia, de un animal con ellos, ¿cómo le llamó Jesús a aquella mujer gentil que vino?, y dijo, no, 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 dice, es que, no, o sea, no le puedo dar a los perrillos. Fíjate el concepto judío que tenían. Ahora, a lo que Pablo había dicho, a lo que se había negado, ahora se tenía que sentar a comer con ellos. Se tenía que quitar el calzado para verse como ellos. Se tenía que hacer a los gentiles, comer como los gentiles, vivir como los gentiles. Tanto lo odiabas, Pablo, bueno, este va a saber qué tipo de instrumento porque le va a tocar sufrir. Totalmente fiel a su muerte, hermanos. Y el tipo de vida que vio Pablo es admirable. Porque desde el momento en que empieza su ministerio, aproximadamente en la década 34 después de Cristo, y la manera en que él lo va viviendo poco a poco, hermanos, desde la revelación, su preparación por tres años, su predicación, su visita a Jerusalén, hermanos, no es fácil regresar. Uno tiene que ser fiel hasta la muerte, después de la vida nueva. No es fácil volverte a enfrentar a todos tus amigos. Y hay veces tú eres el cabeza o la cabecita de los amigos, el que ponía todo el ambiente, ¿a poco no? No sé ustedes, ¿no? pero yo era la cabecita del ambiente, ¿ah? ¿eh? Ya llegaste, tal vez tú eras el que disparabas, no voy a decir qué. Eras el que reunías, en tu casa se hacía todo y de pronto llegas humillado. ¿Y qué te dicen ellos? ¿Qué pasó? ¿Ya no hablas igual? ¿Acaso te volviste un aleluya? ¿Eres un amén ahora? Pablo Manos se tuvo que enfrentar a sus hermanos. A sus primos, a sus tíos. Casi lo mataron, hermanos, en una de sus primeras misiones. Lo sacaron medio muerto, dice la escritura. Pablo fue fiel en Jerusalén. Fue fiel ante el concilio, hermanos. Siguió adelante. El tipo de obra que hizo Pablo, hermanos, fue increíble. ¿Y todo esto lo llevaba a qué, hermanos? A una noche fría en Roma. No lo entiendo. Tú sabes que a veces cuando una persona se, se jubila o se retira de la compañía, le dan una pequeña placa y la ponen en la pared. Y llega el hombre con la placa a tu casa y quita la foto de su esposa, la de sus suegros, ¡pum!, ahí está la, la placa. Y quiere que todos vean la placa. No es cierto, hermanos. Tú sabes que hay, hay gente que antes de morir, ¿sabes qué? Cuando muera, me vas a asar al pilar más alto que hay es más quiero mi foto y la quiero en tercera dimensión y no cualquier foto quiero la mejor foto de mi perfil en Facebook me la colocas ahí por favor tú sabes que el triunfo hermanos es quedar borrado de la historia imagínate tú hermanos veo a Pablo y me acuerdo de Moisés o sea Moisés llevó al pueblo de Israel 40 años hermanos ¿Y cómo le batalló? Dice que no había hombre más manso que él en toda la tierra. Yo le digo, ay, señor, dame un poco de Moisés porque a veces quiero matar a mis hermanos. De veras. Porque los israelitas no eran fieles, querían regresar a su vida antigua. La vida nueva para ellos fue el Mar Rojo. Les estaba dando una tierra que prometía leche y miel. Pero yo decía, no, me acuerdo cuando era esclavo. Como el hermano que dice, Me acuerdo de las frías. Me acuerdo de los ángeles azules. Me acuerdo del baile. Esa vida antigua. Y quiere regresar allá. Pero Moisés, hermanos, fíjate: el tipo de fidelidad comete un error, totalmente un error increíble en Petra. ¿Y qué es lo que sucede con él, hermanos? Le dice a Dios: No vas a entrar. ¿Dónde está mi placa, Señor? No va a haber placa, no está mi lápida, no va a haber, no va a haber pilar. Nadie, ni un israelita, después, después de tres mil años, va a saber dónde moriste. Porque la gloria no es tuya, Moisés, la gloria es para mí, dice el Señor. Súbete en el monte Nebo y muérete. Y eso es triunfo, hermanos. Quedar borrado de la historia. Y fíjate, Pablo había visto cómo Hilel había muerto y cómo lo habían levantado. Y él está en la cárcel. Y fíjate el recorrido que hizo, hermanos. No hay nadie que toque a Pablo, hermanos. Pero fue fiel en su muerte hasta el final. Porque yo ya estoy, dice Pablo... Yo ya estoy para ser sacrificado. Y fíjate cómo lo dice. Dice sacrificado, ¿por qué? Porque somos contados como ovejas. Utiliza la palabra clave en griego, que se translitera y se traduce del hebreo. Estoy listo para ser degollado, como se degolla a un carnero, como se degolla a un cabrito, como se degolla a aquel que luego va a ser colgado y se degolla de tal manera que sufre se estremece suelta la sangre y muere y Pablo dice yo ya voy a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca y la escritura dice al parecer que fue Tan fiel hasta su muerte, que Dios le daría una corona de vida. No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte. Ahí está la expresión, hermanos. Había sido Pablo fiel totalmente. Oh, Señor, dame un poco de Pablo. Porque a veces tenemos temor hasta de hablar de Cristo, hermanos, en el trabajo. Tenemos, tra tenemos temor de hablar de Cristo con nuestras familias. Nos ofenden los amigos y dejamos de hablar y callamos. O sea, fíjate el tipo de fidelidad que tenía Pablo, hermanos. Fíjate su entorno, hermanos. Pablo estaba muriendo una vida fiel... Estaba, era un amén, desde el momento que decidió obedecer al evangelio, que vio a Jesús al parecer, dijo Pablo, voy a hacer un amén. No solamente es una palabra, no es como las oraciones que hacemos en la iglesia, y vamos a hacer esto y esto, Señor danos esto y esto, y esto amén, y todos amén, y nadie hace nada. No, no, cuando Pablo dijo, voy a vivir fielmente hasta mi muerte, Pablo lo cumplió. Pero su triunfo, hermanos, quedaría borrado de la historia. ¿Tú te has dado cuenta que en el caso de los apóstoles, cuando ves los mártires en la escritura, como que de pronto no sabemos totalmente cómo murieron? Entre los ancianos del primer siglo, se escribían cartas y se comunicaban unos a otros como si fuese un correo electrónico para que me entiendas, y los que fueron testigos de la muerte los apostos, de los apóstoles trataron de decir cómo murieron. Pero tú sabes que la, la Escritura, Manos Calla, los borra. Totalmente los borra. O sea, la única luz que nos da la Escritura es lo que Pablo estaba sintiendo en esos últimos días. Habla de que estaba solo. Habla de que tenía frío. Habla de que estaba de alguna otra manera desilusionado por Demas, porque lo había desamparado. Es un hombre totalmente vulnerable, hermanos. Habla así de la vida. Porque un día nos vamos a ir de esta vida, hermanos. Y no sabemos cuándo y no sabemos cómo. Pero la buena noticia del Evangelio es que si mueres fielmente, eres un triunfador. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que mueras. Fíjate el, el secreto de la vida, hermanos. Hasta que mueras. ¿Cómo vamos a morir? No lo sé. Pero ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? Dice el apóstol. O sea, ya lo pateé, dijo la, el apóstol. Ya sé lo que significa vivir para Cristo y morir para Cristo. Pero ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? Porque como que no me has podido golpear como que no me has podido tocar, como que no has podido llegar. Si esta noche nos visitas, quiero darte una buena y una mala noticia. La buena noticia es que tú puedes decidir ser más que un vencedor cuando mueras. La mala noticia es que vas a quedar borrado de la historia. No vas a morir como tú quieres. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a, a Pedro? Te van a vestir. Te van a llevar. Hablaba yo con el hermano y me decía de la amistad que tenía con, con Enrique. Y creo que algunos de ustedes lo conocieron al hermano. Cuando estuve en su casa en Toledo, Una de las cosas que me dijo el hermano fue, es que yo anhelo regresar a Estados Unidos. Y se si conocieron a la hermana, eh, Noemita, dulce la hermana siempre con su boca. Oye, cariño, dice tú no te emociones, tú ya no estás para eso. Ya la doctora te, el doctor te dijo que tú no puedes viajar. ¿Sabes tú que el hermano no dormía en su cama? ¿Sabes tú que tenía que dormir en un sofá eléctrico porque no se podía parar? ¿Sabes tú que para pararse y estrecharme tuvo que utilizar el botón? ¿Sabes tú que en los últimos días estuvo en cuidados intensivos? Y que sus propios hijos no lo podían ver. Es que no sabemos cómo vamos a morir, hermanos. Pero el secreto de la vida es, vamos a quedar borrados de esta vida. Y la mala noticia si nos visitas es, yo no sé cómo vas a morir, solo Dios lo sabe. Pero sobre esa mala noticia quiero decirte que en Jesús hay esperanza. Después de la muerte, hay vida eterna. Pero no tiene que estar persuadido. Porque ¿cuántos de ustedes dicen, yo creo? ¿Estás? No, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Pero obedecer al Evangelio es otra cosa. Yo creo en Dios, pero dejar mi vida antigua es otra cosa. Yo creo en Dios, pero vivir fiel hasta la muerte... Es totalmente otra cosa. Tal vez puedo ver las manos del apóstol Pablo en el frío, plasmando sus últimas letras. Puedo verlo menear tal vez su cuerpo, frágil, grande de edad. Y diciéndole a Timoteo. Yo ya estoy listo para irme, pero diciéndole también, pero el Señor ha estado a mi lado. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del la... hombre. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial porque no se trata de ti, hermanos, no se trata de mí, no se trata de ellos, se trata solamente de Dios. Si quedamos borrados de la historia, pero su luz resplandece, esa es la razón de nuestra existencia. Si morimos en un calabozo, pero hicimos su voluntad, esa es la razón de nuestra existencia. Y si estamos dispuestos, hermanos, a morir por Cristo fielmente, dijo Él, a Él sea gloria por los siglos. ¿De los siglos qué? Amén. No se trata de ti. No se trata de mí. No se trata de ellos sino de Jesús y si tú crees en Jesús la buena noticia es que Él quiere darte vida eterna si tú crees bien puedes pero te preguntas ¿qué debo de hacer? debes de morir a tu antigua vida ¿qué debo de hacer? debes de sepultar tu antigua huida en las aguas del bautismo ¿Qué debes hacer? Tienes que resucitar a una vida nueva. Y déjame decirte: según lo dice la Escritura, puedes ser fiel hasta el momento de la muerte. Si Pablo fue degollado o no, la Biblia no lo dice. Si Pablo murió a filo de espada, la Biblia no lo dice. Quedó borrado para que supiéramos tú y yo siendo gentiles, que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y esa es la razón de nuestra existencia, para que toda la honra y toda la gloria sea para Él y solo para el Señor. Pero te invitamos, tú nos visitas esta noche, nuestro hermano va a dirigir un himno de invitación, pasa. Pongamos de pie, nuestro hermano va a cantar este himno, si estás con nosotros, ¿por qué no vienes a Jesús esta noche?